0: Buenas tardes, ¿cómo se sienten? Espero en Dios que estén todos bien. Hoy he tenido el deseo de hablarles sobre una experiencia muy personal. Bueno, eh, yo soy estudiante de inglés, soy estudiante de educación en inglés, o sea, me estoy preparando para ser maestra de inglés como segundo idioma. Yo estuve estudiando en una universidad muy popular en Dominicana, eh, de República Dominicana, que es mi país natal. Y yo he pasado por muchas cosas. Yo apenas tengo 30 años, pero yo he pasado por cosas desde joven que no son experiencias... Eh, no son experiencias que tú dirás bueno, tienen que ser a, a, experiencias de amor, experiencias de muchachitos, no en realidad no es así las experiencias han sido terribles grandes y no es tampoco una experiencia de que me abandonaron, de que tuve que mantener a mi familia, no no es una historia de superación eh, eh, personal así pero es más bien, una historia eh, espiritual. Nosotros no a veces no, no entendemos que en el día a día hay una lucha entre el bien y el mal. Eh, lamentablemente, yo he observado por las noticias, por los mismos acontecimientos dentro de mi país y muchas otras cosas eh, dentro de otros países también dentro a nivel mundial yo creo que nadie está exento de lo que voy a decir ahora pero lamentablemente ya hemos puesto lo bueno como malo y lo malo como bueno cuando pasa esto yo no sé pero a, 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 yo, yo, yo le tengo terror a, a, cuando, a cuando ya lo malo es bueno y lo bueno es malo porque entonces el bueno se verá como malo, por ser bueno. Y el malo siempre se verá como el bueno. ¿Pero qué pasa? Yo creo que hay algo que trasciende, hay algo que va más allá. Más allá de lo que vemos, más allá de lo que sentimos, más allá de lo que vivimos y experimentamos en nuestros propios sentidos. Este... Nosotros sabemos, o por lo menos yo personalmente sé, que nosotros vinimos al mundo. A veces yo miro el cielo, miro los árboles, y yo digo, yo digo, todo estuvo aquí antes de yo venir al mundo. Pero yo digo que tiene que haber un, algo más superior que nos haya puesto a todos aquí. Y yo me pregunto, ¿Cómo que hay personas que simplemente no les pasa lo que me está pasando a mí? Que yo miro al cielo y digo, pero es que, es que nosotros no podemos venir, no pudimos haber venido porque sí, tiene que haber algo más allá. Y si, y, y, y si algo ha permitido que estemos aquí es porque hay un poder más grande que lo de nosotros. Ah, no estoy, bueno, bueno con mucho, muchas disculpas, pero... Me duele saber que hay ya personas que han decidido no creer en Dios. Y, y me duele porque Dios no deja de existir solamente porque ellos, no dejen de, dejen, porque ellos dejen de creer en Él. Fíjense. Yo he visto en el mundo un, 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 una gran lucha por querer que lo bueno, que lo realmente, lo genuinamente... Fíjense chicos, nosotros no podemos decir que algo es malo o bueno. Bueno, le voy a hablar dentro de la neurociencia. Yo soy estudiante de neurociencia. La neurociencia científicamente nos ayuda a comprender, a saber, entender cómo nuestra mente funciona. Le voy a explicar algo. La neurociencia me ha llevado más a, a amar a Dios dentro del día a día. Y precisamente ese nombre del postcat, on daily basis, eh, del día a día. Nosotros somos seres dualistas. ¿Qué significa dual? Significa dos. Nosotros siempre, como seres humanos, todos tenemos que poner las cosas dentro de una categoría. O feo o bonito. O lindo o feo. O blanco o negro. O bueno o malo. Lamentablemente, nuestro cerebro no es así originalmente. Nuestro, si usted va a una fiesta y, y, y ya se termina la fiesta y luego tú vienes y te preguntan, ¿cómo estuvo la fiesta? Si tú le dices, ah, oh, bien, ay, ¿qué pasó? Ya de una vez la persona ya está tan acostumbrada que te dice, eh, que, que interpreta que estuvo mal por, por como lo dijiste. Pero tú no dijiste si estuvo mala todavía. Tú solamente dijiste, oh, como normal. ¿Pero qué está pasando? Es que el cerebro no es dual. Nosotros sí somos duales. Pero nuestro cerebro solamente ve que es una fiesta. Una fiesta. Si, eh, si, tú ves a una, eh, si tú estás en un evento, tú solamente ves que es un evento. Tú no estás viendo si el evento estuvo mal o estuvo bien. Nosotros somos lo que ponemos en la categoría. Nosotros somos los que nosotros categorizamos las cosas, pero nuestro cerebro ve en un punto objetivo, ve que la cosa es, eso es así y ya. Ay, que esta persona es así, ¿no? Yo solamente veo como una es una persona con una mentalidad diferente. Si nosotros entendiéramos esto a profundidad y como de una manera más tangible, nos diéramos cuenta que nosotros estamos complicándonos nuestro propio camino. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos todo en una categoría, si siempre tenemos que dar una opinión, si siempre tenemos que, que dañar algo diciendo comentarios cuando la otra persona lo interpretó como algo placentero, como algo que le dio placer, como algo que le dio alegría, ¿por qué tenemos simplemente que dañar el momento o dañarnos a nosotros mismos el momento con un pensamiento, un paradigma negativo? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una creencia es una creencia. Y yo me he dado cuenta eh, que a medida, como ya les dije anteriormente, a medida que voy estudiando neurociencia, me voy dando cuenta de qué importante y cómo Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios, lamentablemente, nosotros hemos sido subyugados, adoctrinados para comportarnos todos de la misma manera. Si vamos a las escuelas, las escuelas aún, sobre todo en, la, en Latinoamérica, mantienen un sistema educativo tradicional, que pasó hace muchos años ya, y hacen que, fíjense, hacen que los estudiantes tengan uniforme. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? que no dejan que el estudiante tenga diversidad o viva su diversidad. Bueno, yo voy con la ropa, claro, que sigue algunos patrones, que formalidad, que sea decente, pero que al final el estudiante elija los colores, elija la forma en que quiere vestirse. Eso no es bonito. ¿Acaso no es eso a lo que estamos llamados? ¿Pero qué pasa? Nosotros queremos que nuestro que todos nos comportemos porque le conviene a las empresas le conviene a las compañías que hablemos igual que nos vistamos igual que actuemos igual sin embargo no estamos olvidando de algo que va más allá Acaso no somos seres humanos nos estamos olvidando del propósito original entonces venimos entonces vuelvo con lo que yo toqué al principio yo me he dado cuenta, o sea, yo he caído en la conclusión que sí, que hay un poder superior que nos ha puesto todo aquí en la tierra. Pero estamos aquí porque el propósito, o sea, el poder superior que nos puso aquí, ¿qué es lo que desea de nosotros? En mi experiencia, puedo decir que Dios quiere que nosotros seamos felices en primer lugar. En segundo lugar, Él quiere que nos amemos los unos a los otros. Y que en eso ya se guarda todos los mandamientos, dice el Señor. No es que el Señor quiere que no robes, que no esto. Él lo quiere, pero de una forma en que tú lo puedas soportar. En que tú lo puedas llevar. En que tú puedas ser feliz con eso. No es que Dios es un papá pegón. Lamentablemente nosotros tenemos una imagen de Dios como que es un papá pegón. Dios es... Señores... Al momento de él crearnos, él, no creó con, él, él nos creó con libertad, nos creó con amor y nos creó con placer. Todas esas cosas nos gustan a nosotros. A, a, ti, a, a, ¿A ti te gusta el placer? Porque a mí sí me gusta el placer. No lo voy a negar. Me gusta la libertad, me gusta que me dejen libre, me gusta que me dejen hacer lo que yo quiera. Porque es que eso fue creado con nosotros y no fue creado de que, ups, que, 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 que alguien malo lo puso ahí. Es que Dios nos hizo así y Él es el primero que quiere que tú y yo seamos felices. ¿Por qué entonces nosotros queremos adoctrinar a las personas en las iglesias, en las escuelas? Queremos decirle que tienen que ser así, así como yo quiero que sea. Y eso lo vemos everywhere, eso lo vemos en todas partes. Lo vemos con la pareja, lo vemos con los hijos. ¿Mm? Cuando no debería ser así. Nosotros deberíamos sentir libertad. Fíjense otra cosa. Ustedes sabían que a medida que uno prohíbe más algo, uno más desea, le da curiosidad y desea más hacerlo. Eso está pasando mucho. Miren por qué pasa porque nuestro cerebro fue creado para la libertad, fue creado para el placer. El cerebro no entiende la palabra no. Cuando más tú le dices a un niño, no le pongas la mano a eso, le crea más curiosidad y va y más y a ponerle la mano a eso. Yo, hablando con unas personas, eh, personas bien educadas que también están estudiando neurociencia, ellos me explicaron la historia de la pornografía. La pornografía comenzó vendiendo unos, unas revistas donde solamente las mujeres enseñaban un poquito de pierna y así. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Se reunieron personas de todas las iglesias, eh, testigos de Jehová, adventistas, y dijeron, tenemos que prohibir esta revista, tenemos que prohibirla. Déjenme decirles, señores. Bueno, les voy a seguir diciendo el cuento para que ustedes mismos queden en su conclusión. Las personas empezaban a comprar las revistas, pero para irlas a quemar, porque ellos decían que tenía que prohibirse esas revistas. Pero, sin embargo, la economía, la, la, la venta de las revistas se incrementaba y los dueños, los creadores, ganaban mucho dinero. Así que la pornografía se hizo una gran empresa. A ellos no le importaban si ellos leían o no las revistas. A ellos lo que le importaba era vender las revistas. Fíjense cómo la prohibición hizo lo contrario. Ellos, des, ellos empezaban diciendo que había que prohibir la revista y lo que hicieron fue que la empresa de la revista de la pornografía creciera más. Porque al final estaban comprando la revista para quemarla. A medida que lo prohibían más, las personas le creaban más curiosidad conocer la revista. Pero, ¿cómo estaban las personas cuando vino la revista normal? Y la revista no tenía ninguna popularidad y no tenía mucha venta. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? A medida que sigamos diciendo no, esto sí y esto no, estamos causando personas infelices, estamos eh, creando personas incapaces porque yo creo que hay un paradigma, una creencia de que nosotros, por ejemplo, los jóvenes, son incapaces de hacer lo correcto. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Yo soy fiel y a mi familia le consta que yo me he portado bien todos los años de mi vida, pero ¿sabes por qué? Porque yo vivo en libertad. Yo no dejo que a mí me digan que no. Yo misma sé mis límites y yo, yo misma sé qué hacer y qué no hacer. Dentro de mi forma. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos que dejar de estar prohibiendo. Y usted sabe que si sigue prohibiendo de la manera en que lo está haciendo, usted va a tener el resultado opuesto, la reacción opuesta. Tenemos que orar mucho para que el Señor nos siga inspirando las acciones, las palabras, pero dentro del amor de Él. El amor que es incondicional. ¿Qué significa incondicional? Muy bello. Sin condiciones. Sin condiciones. Dios te, ama. Dios te ama sin condiciones, Dios no te dice tienes que hacer esto para que yo te ame, tienes que ser santo. ¿Quién te dijo que tienes que ser santo? Dios dice ven a mí tal y como eres, tal y como eres. Me duele que el tiempo se esté perdiendo entre temas, entre luchas, que, que si los grupos LGTB, que si, que si esto, que si lo otro... Me duele que el tiempo se esté perdiendo en esas cosas, enemistándonos, peleándonos, en lugar de simplemente recoger esas personas y hablarle del amor de Dios y esperar que Dios haga con ellos lo que Dios quiera. Porque al final, ¿quién eres tú? Tú no vas a salvar a nadie. Nos, yo no voy a salvar a nadie. Y te está hablando una cristiana. Tú tienes que hacer la diligencia y llevar la palabra de Dios. A eso estamos llamados. Pero no estamos llamados a pelear. Porque, ¿qué dijo el Señor? El Señor dice, el Señor dice, yo vine por los pecadores, yo vine por los enfermos y no por los sanos. Dios quiere que tú llegues a esas personas pecadoras. Es que Dios te está mal. Tú estás sano, te sanó. Bueno, ahora es tu deber llevar la sanación. Pero recuerda que es la persona y el tiempo de Dios. Dice que si la tierra es buena, aceptará. Si no, no, pero tú no tienes que con tu fuerza tratar de que la tierra sea buena y que caiga en buena tierra. Sigue haciendo tu trabajo porque, fíjense, es como un mendigo. Hay personas que dicen, yo no le voy a dar ese mendigo porque él se lo fuma. porque Pero tal vez eso es lo que lo está manteniendo vivo. Eso es lo que lo mantiene ahí en algo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No es que tú vas a ver cómo él se comporta para entonces tú darle dinero al mendigo. No. Dalo que ya tú hiciste tu parte de dar, de ser generoso, de darle a los pobres. Cómo él lo gaste, es solamente es un, 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 una situación de él. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto, chicos? Tenemos que dejar... De ver al otro, lo que hace el otro, cómo habla el otro, qué dijo el otro. Y tenemos que enfocarnos más en mirar los defectos propios. No fue el Señor quien dijo eso sobre la, sobre la paja en el ojo. Tenemos que enfocar nuestros ojos, nuestra mirada en Dios. Porque la falta de Dios en el mundo está causando... Bueno, ya sabemos lo que está causando. Usted, nosotros todos somos testigos de lo que está pasando. Está pasando tantas cosas que es inimaginable. Si tú tienes la, la dicha, la gracia, la bendición de vivir en una familia tranquila, en un barrio tranquilo, donde no esté pasando nada, donde todo el mundo esté tranquilo y se respete, ¿por qué tú no eres agradecido? Él le dice, gracias, Señor, Él quiere escucharte. Dile gracias, gracias Señor por la vida, gracias Señor por las constelaciones, gracias Señor por las estrellas, por la noche, a mí me encanta la noche para mirar el cielo. ¿Por qué no le das gracias? Es importante que tú te sientas acompañado porque miren que lo que pasa, no es solamente Dios, es que es el acompañamiento de Dios. Cuando el hombre se siente solo, muy solo, el hombre tiende a hacer cosas muy malas para llenar esa soledad que lo aturde. Pero cuando tú te sientes con un acompañamiento, aunque sea espiritual, ¿qué significa eso? Tú sientes que hay algo más fuerte que está contigo, entonces ya tus, tus vacíos interiores se llenan. Entonces tú no necesitas hacer lo malo, tú no necesitas hacer huelga, tú no necesitas protestar, tú no necesitas hacer nada, porque ya tus vacíos están llenos, bendito es el Señor. Entonces tenemos que orar y llenar nuestras vasijas de aceite con la oración. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pero no es que tú vas a sobresalir. Eh, eh, el señor lo dice con la mejor humildad de todos hemos tomado la palabra y la hemos puesto a veces hasta nuestra conveniencia tal vez involuntariamente es que somos malos de, por naturaleza pero también somos buenos solamente tienes que seguir buscando dentro de ti, sigue buscando esa persona que tú quieres ser, si tienes que ver un video, si tienes que escuchar este podcast, si tienes que hablar con una persona, hazlo pero no tengas miedo te bendigo, te quiero, gracias.